0: Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, si de gente talentosa se habla en la isla, esta persona que yo tengo conmigo hoy, eh, ha sido un tipo que yo llevo años viendo y cambié un montón, es un pianista de tres pares. Yo Lo único que le voy a decir es es un pianista de tres pares. Cuando yo digo que es un pianista de tres pares, que si usted no ha tenido la oportunidad de sentarse a disfrutarlo, usted va a tener una... Una oportunidad pronto, pero yo tengo una oportunidad más, más brutal que ustedes, porque yo lo tengo aquí. Señores y señores, con ustedes, el señor Atlan Cruz. Gracias. Me <risa> pues estás dando por donde me gusta. Your riches and dance tonight. Let's dance. <ríe> wow, Alan, qué está pasando? Gra qué mira, presentación, ¿eh? ¿Qué? qué introducción como esa. Después, después entonces uno quiere tenerlo en todos los proyectos y está encima de... Mira, Arlan, es para a ver si... Para esto nada más. Pues. <risa> <risa> okay,
1: termino, ya te puedes ir, ya dame la presentación. Sí,
0: <risa> Gracias por venir, Arlan. Cuídate. Sí, ok. Nada, te doy un ¿Tú café, cafecito. Un cafecito de que te vayas <risa> que,
1: que Por cierto, me recibí con un café de tres pares también. Gracias, Eric, sí, por ese cafecito.
0: Si te lo disfrutaste y te gustó, estamos en ley. Estamos en orden. Arlan... Viene, tienes voy, a, voy a entrar a hablar contigo ya mismo, pero no quiero que se me olvide. Tú tienes una presentación, eh, un, un streaming, eh, ya eh, en estos días. Pues, 20 todo, de marzo. 20 de marzo. Sábado. Y hiciste un, un call en tus redes sociales, un call to action, de que te dijeran qué canciones querían. Me
1: metí en problemas porque he ¿What? recibido cientos de canciones y tenemos dos horas de streaming nada más
0: para hacer el evento. Y
1: ya, ya tú me pediste la tuya también. Ya está ahí.
0: Tú sabes, <risa> este, yo no podía quedarme atrás. Yo soy una persona, ¿verdad? Bastante incisiva. Ajá. Eh, y te lo dije varias veces, no una. <risa> Como si... <risa> Como si tú no lo hubieras escuchado y pues ya estamos ahí. Yo voy a estar pendiente a eso. Gracias. Me parece genial. Va a ser live, pero también eh, va, a ser, va a tener como un pay-per-view que sí. después va a no, quedarse. On the man. Sí. Exacto. Um, ¿Cuánto tiempo va a estar o eso que lo dejarán sí, un mes? Sí,
1: se quedará un par de semanas. Eh, lo más importante es que lo vean live porque es, es la belleza del espectáculo. Claro. Que lo vean live stream para que no se enteren lo que pasó. O sea. No se enteren luego, no se cuen no les cuente nada. Claro. Y vean en vivo lo que está pasando. Es algo innovador porque usualmente esto de los live streams se ha hecho muy de moda, pero con eh, producciones ya pregrabadas. Claro, porque sí, que la, la grabaron
0: súper bien, todo claro, filoteado y, y después de lo subieron.
1: La el sonido. Yo me estoy tomando un gran riesgo de que todo lo que pase ahí va a ser en vivo. Por eso estamos invirtiendo mucho esfuerzo, mucho tiempo, dedicación para que todo salga de, de excelencia como wow. he acostumbrado a hacerlo y va a ser a las 8 de la noche, yo digo hora de Puerto Rico porque lo están viendo global se llama Global Lifespin Concert donde ya tengo fans de, de Singapur que lo van a ver, Sudáfrica han comprado los boletos en Nigeria, en, en Francia
0: tengo fans en Finlandia, en Rusia que lo van a ver esa, esa eso Voy a entrar en eso ahora, porque yo sé, a, a lo mejor mucha gente no piensa y dice, pues este, este tipo que toca piano que es puertorriqueño. Ah, Ajá. Pero la gente no sabe que a nivel mundial tú eres respetado en muchos escenarios del mundo y tú tienes tu fanática en muchos países. Llevo sí.
1: unos 30 años eh, haciendo esto que me encanta, me fascina representar a Puerto Rico eh, haciendo música excelente, puedo decir, música excelente de los grandes compositores, que es como me distingue como pianista clásico. Claro. Pero a la misma vez he estado componiendo mucha música. Y también respeto las culturas que me invitan, donde me he dado la tarea de estudiar la música folclórica, la música que los distingue como cultura. Y eso es lo que ha hecho el Atlan Cruz de hoy. La fusión de todos estos elementos hace que yo pueda hacer algo diferente, y sea bien aceptado en esos países que...
0: No, y que ese proceso de adaptación te permite a ti, ¿verdad? Hacer diferentes fusiones y aprender de, ¿verdad? De otros artistas también y de otros estilos. Y, sí. y uno tiene su, su estilo que en, en estos tiempos es un poquito de muchos estilos hasta que tú creas, ¿verdad? Tu, tu propia propio. técnica, tu propio medio. que Cuando tú comenzaste y estábamos hablando ahorita hablamos de, de todos los cambios que ha dado la música pues, por ejemplo yo me siento a escuchar un disco de Camilo Sexto de Sandro y yo escucho la orquesta que hay envuelta y tú ves documentales de esa época y fotos y cosas de esa época y tú ves el ensemble completo ahí y hoy día con una computadora lo hacemos todo así es pero tú Oye,
1: estás a mencionarte de Sandro cómo es canción? fue sin querer Me llevaste a esa época. de eh. Mami, estar viendo la, la novela con Sandro.
0: Y... ¿Qué les puedo decir? No todos los días uno tiene a Alan Cruz en su casa que te dice, mira, voy pa, para pa el podcast, me llevo el piano y yo así. <risa> no. no. <risa> mira, qué brutal. A mí aquí es que aquí aquí a nosotros nos encanta la música. A mí me encanta la música. Yo, Para mí toda la, la conexión emocional... Eh, viene a través de la música eh, sí. para mí es algo bien importante y yo no soy músico sí. pero me encanta la música tengo mis discos tú sabes que abriste con David Bowie mira
1: tienes una, una colección de DVDs y CDs sabes? impresionante
0: aquí hay esto y nos tenemos que mudar porque si no hay, hay que hacer el museo ya con cosas de David Bowie que sí, tengo por sí. todos lados tengo los discos quiero seguir comprando discos y
1: ahora me volaste la cabeza desde que nos conocemos donde quiera que yo vea algo de David Bowie me lo
0: envía mira, mira lo que tengo. <risa> Estamos, estamos en el, ¿cómo es, en el en el, eh, Bowie Mania, Ajá. bien brutal. Pero es bien cool porque, ¿verdad? Son de esos artistas, y aquí me voy a atrever a tirarme verdad lejito. Eh, pero muy cierto, son de esos artistas que desarrollaron su craft. Y es como tú. Tú, en un momento donde hubo cambio y la gente empezó a usar el synth y a hacer música electrónica. Y loops prefabricados o fabricando loops con acordes sencillos y cambiando, moviendo. Tú decidiste quedarte en tu craft, que en un momento la gente habrá pensado, piano, piano acústico, clásico, de cola, ¿qué es eso? Eso, eso no va para no ningún me, lado.
1: No sabes las veces que me decían cuando empezó esto de la música electrónica. Ya yo ya era un concertista a mi, a mi adolescencia, concertista de música clásica. Y me decían, ya eso va a morir. Esto de piano clásico, de los pianos de cola, ya va a otra dimensión, ahora todo es electrónico, enciérrate de en tu estudio y empieza a crear música, empieza a crear sonidos. Yo decía, todas esas horas de estudio se fueron por la borda, no, me voy a resistir. Y hoy día, como ves, ahí están jóvenes de 15, 16 años que ese es su norte, quiero ser concertista de piano. Es un instrumento que tiene más de 300 años. Entonces nunca deja de ser, nunca pasa de moda. Pasarán de moda los sonidos, pero el piano, el claro. artefacto como tal, nunca ha pasado de moda y, y yo me fui uno de esos de parte del club que, no, que se resistió en que eso muriera.
0: Oye, te digo una cosa, yo soy fanático del rock progresivo sí. y, y lo hemos hablado también. Y yo también vi una canción de Dream Theater, de, 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 de su segundo disco como banda, primer disco de Images and Words. Sí. La transición y es piano y está bien brutal y es una banda de rock progresivo y es, es piano clásico ahí, heavy ¿verdad? tú sabes, no está no no, es, no son sonidos alterados y, y los, los, los tecladistas o los pianistas que, que trabaja, han trabajado en, en esa banda y en muchas bandas importantes son
1: son virtuosos, de son virtuosos
0: o sea son, son, educados, son maestros educados son en eso, exacto con
1: lo que se llama un músico completo sí que además de mantener ese talento innato, un don que te da Dios, que no te lo quita nunca, eso está ahí siempre. Mm. Pero eso depende de nosotros de poder administrar ese don, claro. desarrollarlo al talento que, que podemos desarrollarlo. Es por etapas. Estos músicos son educados, pero a la misma vez quieren tener su propia identidad. Claro. Se forman bandas como El, Dream el mismo Van Hayden, un deje sí. de mejor guitarrista eh, eh, instrumental, eléctrico, pero él era tremendo, o sea, era clásico. Claro. Todos, eh, eh, su, su hermano también, Alex, eh, muchos músicos que son educados en lo clásico.
0: Bueno, el sí. mismo el mismo Freddie Mercury educado en, en, en música clásica.
1: Sí, en London. the Royal Academy, en London. Sí.
0: Para que tú veas, entonces mucha gente no entiende eso eh, porque piensan que aquí la parte a lo mejor más importante es la parte de la fama, el glamour y todo eso, pero... No entienden el craft del artista. Está de y eso. que hay gente que pegó porque tiene una voz brutal o porque le pusieron un equipo de producción brutal a crecerlo. Y hay gente que está donde está solo. Uh -huh. Entonces, ¿en qué momento? Y esto sí a mí siempre me gusta, me gusta preguntarlo. ¿En qué momento tú hiciste clic con el piano? ¿O a quién tuviste que tú dijiste, yo quiero hacer eso? Yo voy a hacer eso.
1: En, bueno, cuando yo crecía como adolescente veía eh, eventos. Más bien eran LP's eran concertistas de piano como Rachmaninoff, esos pianistas rusos que tienen esas manos bien grandes. <risa> yo quiero tener esas manos así. Quiero tener ese tipo de alcance y empezar a practicar de esa forma. Ejercicios para que las manos se, se pusieran con, con esa fortaleza.
0: Que tuvieran esa elasticidad sí, también porque yo, eso, estás caminando. En, eh. en,
1: en eso del piano se llama la escuela rusa, la escuela húngara, la escuela alemana, la escuela polaca como Chopin de Beethoven, la escuela alemana de Viena. O sea, que yo quería tener esa técnica y pues eso, el reto era que demandaba unas seis a ocho horas diarias de práctica para poder llegar a ese nivel.
0: ¡Wow! Yo veo, a veces yo veo conciertos con estos guitarristas bien brutales y yo veo, me, yo me fijo mucho en la, cómo ellos ponen las manos, ¿verdad? En el puente, cómo van corriendo, cómo van entre cuerda y cuerda y y cómo cada dedo parecería un ente independiente totalmente. Y, está, y eso está bien brutal. Pero es eso lo que tú dices. Yo escuchaba historias de Paco de Lucía como se metía 8 y 12 horas a darle a la guitarra clásica. Y el papá lo metía ahí a darle, 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 darle. Y eso hizo...
1: Y no solamente era para ligerar. O sea, no para tener una técnica de súper dotado de ligereza. Sino también para... Eh, ¿Cómo se diría? Pace yourself. Como que tengas tu propio paso que te conozcas tu cuerpo, o sea, porque uh -huh. te puede descansar, te puede dar distrofia, te puede dar algo si no lo haces bien. El pianista que no lo, que no sepa practicar la posición, mantenerse erguido, yo puedo estar así dos, tres horas y no me canso, la espalda no se cansa y no tengo espalda. O sea, hay, hay formas de hacerlo para que no te canses. Por eso es parte de la práctica también. Y
0: hay una postura en los pies también porque yo he visto que, Todo el tiempo. yo he visto que no está sentado normal. Uh -huh. A veces tienen un pie un poco más adelante al otro y uno dice, no, porque es que tiene un balance. Exacto. Que a la... Hay gente que me dice, no, eso es el pedal, el pedal. Y yo digo, eso no es pedal, eso, es... eso es... tiene que ver con otra cosa, sí. pero no sabía. Y ahora lo dijiste, que es el balance el, la a un sentado. La de un
1: pianista debe, no debe salir del antebrazo, ni de las manos, ni de la muñeca, porque ahí sí que te va a dar la enfermedad, esa del corporate. ¿no? Sí. La fortaleza sale del core, de acá atrás, de la espalda baja, para que entonces puedas mantener ese balance y hacer las escalas por ejemplo voy a
0: practicar voy a practicar wow.
1: Ese balance, todo claro. ese ejercicio, a veces me toma hasta una hora, solamente calentar. Wow. Una hora. Luego de eso, empiezo a practicar memoria, mantener la memoria de lo que aprendí un año atrás, dos años atrás. Esa es el es, es, trigger your mind.
0: Pero cuando, es, cuando tú dices memoria, es memoria de. Todas las piezas de, que yo. Ah, tengo ok. Cielo,
1: tengo que tocar de memoria. Claro. Entonces se lee. Ok. Entonces de memoria porque quiero, tú quieres que eso sea parte de ti como un actor tú no vas a estar leyendo un libreto en una obra de, de teatro uh -huh. va a ser de memoria, mismo con el pianista
0: digo, yo conozco dos o tres que no están leyendo el libreto, pero entonces hacen la obra como si estuvieran leyendo el libreto, más o
1: menos <risa> dilo, dilo that line, that line.
0: es que lo que pasa es que hay personas que pues en, en obras de teatro no, no es que estén leyendo un libreto pero hacen la actuación como si estuvieran leyendo un libreto
2: <risa>
0: bueno, bueno, bueno Oh Alan, no puedes hacer eso porque entonces después yo vengo y digo, va, vamos a hacer un show de impro. Alan, tú quisieras ser el pianista del y, show. Y ya está.
1: Yo digo que sí, Rafa.
0: Tenemos que hacer algo así. Eso va a pasar. Es que yo estuve este fin de semana hablando de ti y no. ya yo, no, eso yo... estaba haciendo <risa> Ya yo sé en el proyecto. En el Mira, yo leí en estos días que bajo la nueva orden ejecutiva van a abrir los teatros a un 30% de capacidad. Yo estuve durante toda la pandemia pensando en los shows que yo quiero hacer. Y obviamente yo no me voy a tirar bajito. Yo estaba hablando con gente, tú sabes, acá arriba, para hacer el training de improv. Eh, ser la gente que quiero estreñar a todo el mundo y hacer el show. Ya ustedes saben, me lo han pedido y están hablando ahí, todos los días me dicen, talleres, shows, web. ya mismo vienen. Pero yo no me quiero ir aquí abajo. Claro. Yo quiero... I'm Thinking Big, y Thinking Big no es un ensemble de 80 personas, no, somos 5 o 6, pero que los 5 o 6 que seamos, es gente de tu calibre, de mi calibre, y otros compañeros que yo sé que, yo sé que van a trabajar. Que,
1: ese, que crearían ese proyecto, porque no, no todos los días se hace un proyecto con Erika.
0: No, y yo estoy, oye, y una cosa que yo te digo, para mí la improvisación es muy importante, porque te libera de muchas cosas y no te pone a dudar. Entonces, yo me imagino que a veces tú habrás tocado una... No sé si te ha pasado te, que estés tocando una pieza se te olvide algo, pero... Todo el de, tiempo. Y tú mismo improvisas algo que... Tú conoces Mira, tu craft.
1: Me ha pasado en conciertos de Beethoven, donde todo tiene que ser por el libro. Literalmente, tiene que sonar como sonó la pieza hace 150 años atrás. Mm. Y cómo uno convence a, esa, a ese público que ya conoce la pieza al dedillo. Ahí es donde eso se impresiona y dice... Él, está, es, él cometió un error, pero lo hizo con clases y elegancia, así que es cuestión de hacerlo bien, Si right. va a cometer un error de hacer de esa forma, Me imagino que pensarás que estás improvisando si te olvida una línea, hace algo pero es una forma de tú mantenerte en el personaje claro. en la línea de pensamiento
0: sí, porque tú estás, tú lo que estás es channeling um, the character ah, bien. ¿verdad? El, el, yo, estoy, yo estoy dejando que el personaje viva a través de mí sí. incluso este fin de semana que estábamos filmando me pasó que estuve en una disyuntiva improvisacional porque un compañero está haciendo su escena y me provocó, ¿verdad? Darle un abrazo en medio de la escena, pero no se lo di. Y yo le cuento a la directora, mira, y le cuento a hermano, hiciste esto, y me, provoca, me provocaba darte un abrazo. Y me dijeron los dos, ¿pero por qué no lo hiciste? Eso hubiera estado lindo para cámara. Y yo, porque eso no era la intención del personaje. Esa era la intención de Eric. La acción del personaje no era no, si yo llego a ir a abrazarlo, yo de, destruyo su personaje el mío y pierdo una oportunidad del personaje ahí en ese momento que yo estaba haciendo con otra persona. Excelente. ¿Me entiendes? Pero eso yo lo pienso en una fracción de segundo. That's what improv does no to you.
1: Para decirte a ruida Bichola como pianista, lo más fácil. Esa última nota me turbé. Eso mm -hmm. no era Beethoven. Si yo cometo ese error, tengo que salir con elegancia. Y ahí lo arreglé. Les van a decir, ¿qué pasó ahí? Bueno, cometió un error, pero lo arregló. Claro. Lo hizo, lo hizo con elegancia. A la misma vez, él salvó la pieza. Se salvó él mismo porque el día siguiente hacen una reseña que lo van a acribillar sí. como concertista de piano. Los críticos van a venir, los puristas. Y en ese caso yo pude eh, ganarme el favor de los críticos. Claro. De como pianista clásico, a la misma vez soy clásico, pero vivo en el, en el siglo XX, vivo en el siglo XXI. Somos pianistas nuevos no va, eh, en esto. Somos una generación nueva que vamos a tener esa música de hace 200, 300 años al, al hoy.
0: ¿Qué, ¿Qué compositor verdad, de, de esas épocas Pasadas. tú Porque yo te, te, yo te había comentado que a mí a mí me gusta mucho Chopin, mucho. Muy bien, Chopin. Y, y, bueno, y pues Opus 64, si sí, Opus 64 mm. para mí es, fue la primera que me enganchó a escuchar más cosas de Chopin. Después de Chopin, brinco a Tchaikovsky Ajá. y ahí como que dije, mm, me gusta mm. esta vaina. Entonces ya después fui a algunos nuevos como David Lance, que te había dicho... Sí que yo tenía ese disco de Christopher's Dream que me encantaba, tú sabes
1: pues eh, Chopin yo hice casi muchas de las piezas los preludios de Chopin mm. era compositor polaco eh, que fue exiliado a Francia para hu huir del zar, sí. estaba en esa época pues lo querían matar porque él estaba en contra del zar uh -huh. eh, pero me impresionó más la escuela rusa la escuela de Tchaikovsky, Rachmaninoff sí. hizo muchas más piezas de piano. Tchaikovsky fue para más orquesta.
0: Sí, sí, claro. que hay
1: conciertos de piano. Pero, por ejemplo, Rachmaninoff tiene conciertos de piano y uno de ellos es el número 12, de mis preferidos. Dice así: número 2. El número 2. <risa> <risa> es, este es el tema, es muy famoso. Yo, yo lo empecé a aprender a los 16, 16 años. back.
0: Yo, yo necesito que ustedes entiendan que este podcast es una excusa para que Alan Cruz toque privado para mí. <risa> <risa> se te dio, se te dio.
1: wow mano! Es, que... Estoy tratando de no ser efusivo como, como uno lo es con un piano de verdad. Esto para mí es un juguete. Claro. Eh, trato de aguantarme, si no voy a estar rompiendo. No,
0: claro. es, es que te he visto la, y tú. El,
1: la fortaleza sí. que uno eh, le meta a esto es para hacerlo en un piano de cola de concierto.
0: Piano de cola aguanta cantazos heavy, Exacto. porque, o sea, de el, la postura Exacto. y, el, y el, la fuerza, ¿verdad? Porque volvemos a lo mismo: si fuera de los brazos, uh -huh. solamente la, viniera la fuerza de ahí, pues no es tan potente como del core, y, uh -huh. del, y el cuerpo, y la postura, y las piernas. Uh -huh. Entonces tú tienes un mejor grip, es como el que hace boxeo. Yo yo estuve entrenando boxeo, ¿verdad? viendo las posturas y qué sé yo, y un chamaco que es boxeador me dijo, tú como tienes artritis y tu rodilla derecha es la más que tú estás, vamos a jugar con que tú lleves el peso del cuerpo hacia atrás, para que para, a, la, a la pierna ¿verdad? que está más fortalecida, y tus puños van a ser mucho más directos, mm -hmm. Vas a, vas a conectar mejor y van a tener mucha más fuerza. Muy
1: bien.
0: Y al otro, y lo empecé a aplicar porque tengo mucha conciencia de eso. Sí. Y ahora, cada vez que tiro, él me dice: Viste, notas la diferencia, te sientes más seguro en el puño, no, no estás titubeando, es verdad, no te vas a lastimar, sí. hay un balance. Estás canalizando esa fuerza. Esa right. Energía. Y eso se nota mucho en el piano, es bien físico. Aquí
1: yo estoy canalizando demasiado, estoy pensando de más porque no quiero. Que se escuche distorsionado. Estás ¿no? controlándolo. No demasiado. Si fuera un piano de cola de 10 pies, como el que tengo en mi casa, estoy pensando estar en ese teatro, sala de conciertos, con 3.000 butacas llenas, 50 <risa> a 100 <risa> músicos alrededor de ti. Wow. Una sinfónica ya empieza a ser sinfónica desde los 60 músicos rodean, rodeando el piano. La sinfónica de Puerto Rico tiene hasta 100 músicos rodeando el piano. No sé si van, a, si van a mi cuenta de YouTube, Atlan Cruz, eh, ponen el concierto Christmas Around the World hmm. y van a ver eh, la, la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico acompañándome. Son 50 músicos con el piano de cola en el mismo centro. Tú tienes que tener un, un super sonido para claro. que se escuche y resalte. Esta pieza de Rachmaninoff es para piano y sinfónica. O sea que estoy pensando que la sinfónica me está acompañando. Por wow. ejemplo, el show del sábado 20... Voy a tener mi orquesta y voy a tener mi piano de cola que van a estar acompañando. Y tengo que pensar en grande porque vamos a tener el hotel lleno viendo desde sus balcones el, el concertito.
0: ¡Guau, wow, mano! Vean acá, ¿quién te ayuda a trabajar la logística de esto? ¿O, o eres tú mismo que piensas cómo lo quieres?
1: Es o... un equipo de trabajo. Tengo un equipo de trabajo de muchos años ya en este concierto tengo una gran productora que ya varios eventos que me ha producido, eh, Frances Ryan, que produjo el concierto que hice en el Teatro Tapia hace un par de años. Si ustedes lo vieron, eh, el Teatro Tapia hicimos uno que se llama eh, Puerto Rico de mi corazón. Fue sí. un concierto bellísimo, una velada muy linda eh, con invitados como Alberto Carrión, que ustedes conocen las canciones de, de Puerto Rico. Eh, eh, él, él es el compositor de Los Colores de Mi Tierra él en el es, cine.
0: Él estuvo este fin de semana en la filmación que estuve. ¿Estuvo allá? Claro, ah, sí. Es estuvo, Él fue, él fue Camil. Eh, fue un par de gente que eh, después van a ver, ¿verdad? No digo mucho porque... Ajá. pues, Pero estuvo y tuve la oportunidad de hablar con él Ajá. un rato. Y está brutal porque a veces nosotros... Y especialmente la juventud no conoce su historia. Pero la conocerán porque sí. son, eh, son legados que que todavía son leyendas
1: vivientes como el mismo don Alberto que el amanecer borincano que eso es como un himno nacional para, para Puerto Rico eh, tuve otro invitado como Chalí Hernández, el hijo de nuestro Rafael Hernández, que cantó preciosa allí con nosotros can wow. cantó piezas de su papá
0: es que eso es un gran honor. ¿Te ha pasado que, que tengas una persona que admires un montón, pero heavy, 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 y que alguna vez hayas pensado, eh, wow, esto no se va a dar, poder hacer algo con esa persona, y de repente lo logras y se da, o todavía tienes ese esa esa persona ahí que tú admiras y no has podido llegar para tocar con él o con ella, o, o cola? Llegó, o... llegó un momento,
1: tuve una frustración en, en, en cuando era adolescente, que tuve un concierto en España y no se me dio... Hacer algo con un artista que admiraba mucho. Y como que ya me desconecté de ese, de ese sentir. Como decir, si algún día se da, okay. se da. Y ahora es como que mientras menos me lo imagino, <risa> se me ha dado. Por ejemplo, di un concierto en Brasil. Y, y vino, conocí, conocí su esposa en ese momento. Una gran cantante famosa. Que no era Xuxa. No, <risa> <risa> otra cantante famosa en Brasil. Y su obsequio para mí, por yo invitarla a mi concierto, me regaló... ...me obsequió con una jersey de su esposo Pelé... ...firmada... Wow. No, yo, no, yo, no, ...yo no me podría soñar... ...yo quiero una jersey de Pelé... Firmada. ...eso es como algo imposible... Claro. ...de repente sale con la jersey... O sea, ...son cosas que son bendiciones... ...que uno sin esperarlas... ...pues a veces voy a conciertos en, en otros países... ...que aparecen... Eh, ...un artista que está en receso... ...no está viajando y es muy famoso... ...y me llaman y me dicen... ...está el artista tal en este país... ...está descansando en su casa... ¿Quieres reunirse contigo? ¿Conocerte? Da, ¿Darte la bienvenida a su país? Cuando lo conozco, mientras hablamos decimos, vamos a hacer algo juntos. Yo, ¿what? O sea, <risa> o sea él cobraría wow. quizás 10 mil dólares por cantar una canción. Y se da, decir, quiero hacerlo contigo y se da algo. Es una gran bendición poder hacer cosas así con artistas de, este de
0: renombre. Wow, mundial. Yo me quedo bobo porque yo, a mí me han pasado cosas también a mi magnitud obviamente que me vuelan la cabeza trabajar con la gente que yo trabajo hoy día, cuando toda la vida yo los estuve viendo y de repente he tenido la oportunidad de dirigirlos o de trabajar con ellos o de que ellos confíen en mí para algún tipo de coaching, de upgrade, de ¿verdad? De su propio mm. craft, ¿me entiendes? Sí. Está brutal con los de aquí. Imagínate <risa> el proceso yo afuera. Tenía,
1: yo a los 16, 17 años hice un concierto en honor a la música de Puerto Rico, y terminé el concierto con un arreglo que hice, Adaptación al Piano, de nuestro Rafael Hernández. Eh, hice Preciosa, Capullito de Lelí. terminé con el Cumbanchero. Usted sabe quién estaba en, primera, en quinta fila, que son los mejores asientos, mm -hmm. con su sobrina, con sus nietos allí. La viuda de Rafael Hernández. Wow. Estaba allí. Desde ese entonces ella ha ido a todos mis conciertos, ella estaba ahí en primera otra otra ha sido Doña Vera, eh, Doña Vera de Clemente, de vida de Clemente, que mm. pan descanse. Eh, ha ido a mis conciertos de Bellas Artes y yo siempre, a, a través de mi papá, como él hablaba de Roberto Clemente, tengo amigos claro. que conocieron a Roberto Clemente y yo lo admiraba cuando yo veía los videos, yo decía, esa disciplina que él tiene ahí, yo la puedo aplicar a mis manos. Claro. Como los deportes y las artes van de la mano. Y ver a Doña Vera ahí como fan,
0: Claro que eso está, o sea, es, ahora
1: soy muy amigo de su hijo, Roberto Clemente Hijo y que si está viendo esto, un grande abrazo. Y son, son figuras que uno no te imaginas que
0: va a pasar algo después, que claro. haya una, una amistad estrecha. Eso está, bueno, eso está bien cool porque nosotros somos una generación joven, creativa y eh, las artes son bien importantes y la pandemia dio una oferta heavy con el hecho de que nosotros no pudiéramos ayudar a la gente a hacer su su trabajo emocional a través de las mismas artes porque no nos pudimos congregar. Uh -huh. Y por redes tú haces cosas pero que it's not the same. No, la gente me pedía talleres por redes y yo decía es que no es lo mismo. O no. sea, o un show por redes no es lo mismo. Y aún así lo que tú vas a hacer trasciende porque a nivel musical la música sí. ayuda a conectar mucho más rápido. Y hay una cuestión vibracional pero hay una cuestión de nostalgia también. Cuando tú estás tocando una canción de un artista y llega un acorde que tú lo sientes bien fuerte, que es lo que a mí me pasa, por ejemplo, cuando yo tengo ahí el disco de Ipaliachi de León Caballo, uh -huh. que me encanta, y es Plácido Domingo, y esos primeros acordes al comenzar que, que son cuerdas, que es como un... y él empieza a rechitar vente uh -huh. preso de un delirio, y entonces empieza con esas cuerdas, y esos, esos, y esos tonos bien agudos, um, Co como como like está bien esto dark, es lo, Te dark. esto es lo que tú quieres decir <risa> <risa> Si usted no sabe cómo expresarse, llame a Alan Cruz y él musicalmente lo hará por usted.
2: No,
0: por Puede comprar su, su paquete por solo 19.95. Sorry, no CODs. Cuando dije... Mira, y eso... Cuando pa... dije estaba como que tasteando. Es lo que querés decir. Esto. <risa> hay que hacerlo como information. El día verdad, decir, bueno. Oye, pero eso no es lo único. No es lo único, Adlan. <risa> ¿Cómo? Sí, ahora vuelta de correo también te incluye un <risa> póster de David Bowie. <risa> no, hay algo más. Sí. Oh, well, wait. There's more. <risa> <risa> rebate. There's a remake. <risa> ahora te puedes llevar cuatro canciones más para explicarlo por tan solo $19.99. Para explicarlo. <risa> mira o su dinero devuelto si no, si no logra si no logra interpretar o llegará si, si al final no lo, no lo entienden aún le devolvemos su dinero no lo dejes pasar por alto hay operadores esperando su llamada Oye, tienes potencial para esto del improv tienes me, potencial mí, me encanta no se me escapa una loco yo, 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 está brutal y sí, yo quisiera que no se me escapara you've o... done this before, right? yo quisiera que se me escaparan muchas pero no claro, me pasa no, no mira que ¿Cuáles son tus, um, ya, ya hablamos, verdad, de, de, la, de las escuelas rusas, polacas, mm -hmm. pero qué es lo más que te gusta tocar y, y qué es lo que tú estás esperando que suceda? ¿Hay algo que te gusta? Porque a mí cuando yo hago improv, a sí. mí me gusta, a mí me gusta que haya tensión, a mí me gusta que la gente se moleste, a mí me gusta que la gente viva, sienta, porque yo siempre digo esto y es que David Mamet, que es un, un para mí un un director, escritor, una persona clave en mi proceso de cambio en lo que yo quería presentar, decía que el actor está en el escenario no, o frente a una cámara no para ej ejercitar sus emociones, sino para hacer que el público las ejercite, que el público conecte con sus emociones y las y la deje libre. Sí. Entonces, cuando yo estoy en una escena fuerte, y yo siento aquí el público mm -hmm. en tensión, yo digo... Esa presión. Yeah. Sí, Ok, ahora es que, ahora estamos acá arriba en el roller coaster, están arriba, están viendo el paisaje. Mm. Ahora es que yo los voy a hacer ir abajo. Y entonces tú, yo los meto en una cuestión emocional y yo voy, mientras yo voy improvisando con mis compañeros, yo voy a través de mi personaje empujando a los compañeros a que sucedan cosas que son importantes para sus personajes y para el mío. Bien. Entonces, ¿qué? háblame de, esa, ya, ya tengo de ese alquimismo
1: sí. tuyo. Eh. Un rock como la pieza que yo toqué hace 150 años, he was the rock star. Ya. Yeah. Él era el celebrity de esa época. Él viajó como pianista al mundo entero. Él fue una persona celebrada como Franz Liszt, que era de Hungría. Él, el tipo es elegante. Él fue el que hizo que el piano fuera un, un instrumento principal en los conciertos. Lo ponía de perfil. Él tenía un perfil bastante elegante. Entonces llevó al piano a, otra, a otro nivel como solista uh -huh. entonces ellos eran el, los rockeros de esa época y hoy día pues si me preguntan cuál es mi la, la, la música preferida a llamar uh -huh. yo diría que es mi propia música porque es, mi propia música son partes de experiencias que yo he vivido en estos países y he podido aprender la música de esos grandes pianistas y le hago una fusión han sido inspiración para lo que yo hago claro te lo voy a, te, lo, te lo demuestro, te lo interpreto musicalmente. Muéstranos, por favor, Alan Porque, Cruz.
0: <risas> Alan Cruz usa el producto que vende.
1: <risas> Porque, por ejemplo, a mí me encanta la música rock. Yo llegué a los Estados Unidos, yo tenía 17 años. A mí solamente me permitían tocar música clásica. Pero yo llego a otra cultura, a los Estados Unidos, se amplía mi mente, empiezo a escuchar rock de los 80 y me lleva a otro nivel. Y empecé a fusionar mi música clásica con el rock. Entonces, esa parte que tú hablas de la montaña rusa empezando desde el, la cúspide, eso para mí es llevar un concierto mío con la banda que tengo, con la orquesta ahí, tocando rock de esta forma. <música>
0: Tú sabes que hay un guitarrista que a mí me encanta, que es argentino, que se llama Walter Jardino y, y es de una banda que se llama Rata Blanca y él fue de los primeros en Argentina de traer la música clásica al heavy metal. Muy bien. Eh, porque en esa época no había esta cuestión del internet. Uh -huh. so, si alguien más lo estaba haciendo y él, y él era músico eh, eh, clásico, eh, hacía música clásica, y, pero era metalero, entonces fue como comerse música clásica, música clásica, música clásica y de repente cuando monta sus su bandas y qué sé yo, llega a un punto donde está Rata Blanca y cuando tú oyes la progresión y las composiciones de lo que hace, tú dices espérate, pero es que esto, ellos están tocando heavy metal, pero lo que le está tocando a la guitarra es clásico bien entonces esas cosas así a mí me vuelan la cabeza porque la música que a mí me gusta me reta el oído no sé si la gente, porque ahora mismo yo escucho, yo puedo escuchar reggaetón, yo puedo escuchar trap, yo puedo escuchar salsa, whatever, you name it. Y yo lo disfruto, pero si para yo hacer cualquier proceso creativo, mi droga, mi enhancer neurológico, para yo irme a otra dimensión, es cosas que me reten el oído. Muy bien. Que, que, que sea como estar sí. en un en track corriendo, y que, entonces cuando empiezan a hacer contratiempos o cosas así bien brutales, o, o los lo mismos pizzicatos que me gusta escuchar, ¿verdad? En diferentes melodías que vienen en un momento clave, sí, me, wow. su, me me vuelan la cabeza y de repente me, me activan. Ajá. Esos pizzicatos que ya. <risa> A mí eso, pues eso yo siento que eh, hay muchos compositores y hay muchos músicos que hacen una, hace, es una alquimia musical mm. que de repente, mano, me vuela la cabeza y me ponen más creativo aún. así Hay gente que bebe, hay gente que fuma, hay gente que come, hay gente que mete incienso, velas, whatever. A mí es... Eso, que es como que se paren al lado mío, vayan a toda velocidad y de repente yo quiero correr al lado de ellos. Uh -huh. Eso es lo que me pasa con la música y para mí es bien importante mi proceso creativo para escribir cosas. Eh, a veces yo estoy sentado ahí donde tú estás, oyendo cualquier disco, por ejemplo, Pink Floyd. Yo me voy con Pink Floyd, discos viejos, wow. pero, pero época antes de Wish You Were Here o In Between Wish You Were Here y The World, tú sabes que pasan unas wow, cosas. De
1: claro. En pero, Estados Unidos. Bro? Cuando estaba en entonces apogeo. Pues, Exacto. Las camisetas
0: oh. y, y todos lados. Y esa es una de mis bandas favoritas, mi disco favorito es muy, muy de guitarra, uh -huh. que es Animals, pero es uh -huh. te lleva en un viaje musical que yo siento que ahora mismo es bien difícil encontrarlo. ¿Qué ha pasado con la música hoy día? Porque tú estás aquí y tú, pero tú tienes un background musical a otro nivel. Gracias. Pero ¿Qué está pasando con la música? Uh -huh. ¿Verdad? ¿Cómo tú la ves? Eh, Bob Dylan dijo que la música había muerto ya, el proceso creativo musical había muerto y que todo lo bueno se había hecho ya. Uh -huh. De ahí en adelante, everything was boring, repetitive. Uh -huh. ¿Y él está vivo todavía?
2: <risa> ah,
1: claro. Ah, el meme. Ajá. <risa> mm.
0: Yo te tengo que zumbar un... Oh, I, I see what you did there. <risa> ¿Cómo lo ves tú eh,
1: ves? a nivel cada, musical? Eh, tiene valor lo que él dijo. Nada, O sea, respeto con, a él como artista, es eh, póstumo. Sí. Pero cada artista, el rey sabio Salomón de, dice en la Biblia, en eh, los escritos de, no sé si es Ecclesiastes o Proverbios, no hay nada nuevo sobre la, en la paz, no hay nada nuevo en la tierra, todo ya existe. Estamos hablando de alguien que lo escribió miles de años atrás. Claro. Quiere decir que todo lo que tú tomes estás siendo influenciado por tantas experiencias por tanto, tanta excelencia cuando uno lo adapta por eso es que tenemos conservatorios conservatorio de arte conservatorio de plantas conservatorio de música porque están conservados lo que ya está establecido de excelencia para que entonces no tengas que reinventar la rueda claro o sea sino que tomes eso y lo puedas llevar a otro nivel por eso tenemos tantos diseñadores de hoy día cuando tú ves estos edificios, casas preciosas que te das cuenta que una, clase, una casa de hace 30 años al lado de una moderna tiene los mismos, los mismos fundamentos. tiene que tener las vigas bien, bien marcadas para que no se te caiga la casa pero lleva al otro nivel. Saca de ti mismo, de tu creatividad para que lleves ese diseño al, 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 al hoy. O sea, Lo mismo con la música en mi caso he aprendido los grandes pianistas los grandes compositores esa pieza que yo acabo de hacer es mía yo nunca la he escuchado en mi vida es una pieza que he compuesto pero tiene elementos clásicos elementos de rock elementos pop por, por, por eso te dije que cuando vas, vas a empezar a bajar a la montaña rusa ahí está la orquesta mía clásica rock ahí con la guitarra y de repente todo el mundo se calla y yo me quedo en el piano esa parte es lo que la gente le vuela a la cabeza porque nunca lo había escuchado y es algo funcional que me, que, me, que me identifica como lo que soy. Por eso no hay nada nuevo, pero sí puedes fusionar y, se, y ser creativo y empezar a crear a base de lo que ya has aprendido y has sido influenciado.
0: Hay otros músicos ¿verdad? contemporáneos contigo, o que cuando tú fueras más joven, que no fueran clásicos, te hayan influenciado. Por ejemplo, sí, si, yo sé que mucha gente, y hay muchos penitas. Pianistas que hablan de Elton John, sí. hay otros que hablan de Charlie García en plan más Centro Suramérica. Eh, en cuanto a rock, eh, me gusta mucho Billy Joe. Billy
1: Joe ah, es mucho un pianista más completo que, Billy, que, que Elton John. Elton John, eh, la letra de él y la voz, todo, o sea, pero mm. como pianista más completo es Billy Joe. En cuanto okay. a rock se refiere, muy educado. De hecho, él es un compositor de Sinfónica. No sé si se han escuchado piezas wow. compuestas por Billy Joe para Sinfónica. En cuanto al, al tramo eh, latino, caribeño, Michel Camilo que es dominicano, claro. tiene una educación impresionante, pero se dedicó a la música eh, latina, ¿no? Eh, al jazz latino como tal. Eh, el, el cubano Gonzalo Rubalcaba, que toca unos danzones muy lindos. Eh, el mismo Richie Rey, que tomó la claro. música clásica y la llevó a la salsa. O sea, cada uno tiene su elemento. Y entonces eh, en mi caso, pues en la fusión. Del país que me invita, me aprendo música folclórica rusa y lo, y, y lo aplico a lo que yo he aprendido en otras en otras culturas.
0: Espérate. Espérate, Arlan Cruz, porque esto no es normal. Tú me estás diciendo a mí que nosotros tenemos otra cosa en común. Cuando yo viajo, para mí es bien importante, porque yo sé que va a venir taller de impro, porque yo sé que voy a hacer show con algún grupo de impro, porque sé que me va a tocar algo algún performance. Para mí es muy importante. Una vez yo voy a un país, yo no voy a, a que el país se acople a mí o a yo decir, ah, esto es una porquería, pero esto lo otro. Imponer. Eso es muy, muy de nuestra cultura ah. o de la cultura a veces americana. Incluso los españoles sí. hacen mucho eso porque es algo que está en su ADN de toda la vida sí. y o alguna otra cultura. En mi caso, yo descubrí que era mucho más enriquecedor para mí callarme la boca. Sí. Entrar a un país, observar y escuchar, y absorber, entender, preguntar, sumergirme. Por eso, cuando yo viajo.
1: eso soy yo, that's me, ¿eh?
0: A mí me gusta estar. Si yo puedo estar un mes o dos meses, o otros meses en un país, I try it. Uh -huh. Porque llega un punto que después del primer mes ya tú eres local. Uh -huh. Y a mí me pasa que después de las primeras dos semanas, uh -huh. todo el barrio sabe quién yo soy.
1: Y imagino que, no, que tú no quieres que te lleven a un restaurante internacional. Llévame a donde van los locales. La, o sea, mira la, la, El arte culinario del, del local, eso es lo que te hace... Hace tres días hablé de esto. Hace, sí, es que es eso. Es, dice es que tú quieres ir dónde, vente, vente, que te voy a llevar al mejor lugar y no vas a ver ahí turistas.
0: Hace tres días yo hablé de esto con una... Eh, eh, allá mismo en la afirmación, hace tres días hablé con varias personas y les dije cuando yo voy a otro país, me pasó la primera vez que yo fui a Barcelona, yo dejé mis maletas donde me estaba quedando... Y, y miro por la ventana y digo, tengo hambre. Miro por la ventana. Diablo, hay una construcción allá al frente. Bajé las escaleras. Era la unidad y pico. So ya mismo se iban de, de almuerzo. Y yo les digo, saludo, mira, este, ¿dónde, ¿dónde ustedes ves. comen por aquí? Ajá. Ah, aquí hay un bar en la esquina. Está bueno, ve. ¿eh? Ah, que sí, pa, pa, pa. Y fuimos. <risa> y la, bueno, una cosa espectacular. Sí. super bueno, bonito y barato. Pero es es, ya, es de la cultura parte, de ellos, sí, bueno. claro. Y fue la primera vez que yo probé arroz negro. Mm. Que me encanta el arroz negro por encima de la paella. Sí, sí, y sí. lo probé en un sitio que me llevaron ellos mismos. Mm -hmm. Me salieron 8 euros el menú. Y es como... Ay. De ahí me quedé juqueado. Porque, y la señora me... me cono, al sol de hoy está viva todavía. Y nos seguimos escribiendo por WhatsApp de vez Ay, en cuando. También. Y esto fue hace... 10 años atrás. Sí. Y siempre que... El tiempo que vivía allá la visitaba mucho... Tú vas conociendo gente y eso te va nutriendo. Mucha gente no me cree que yo entiendo catalán, que hablo un poco de catalán. ¿Por qué catalán si catalán es un idioma que se habla en Cataluña solamente? I don't care. Pero yo estoy conectado a esa cultura de alguna manera y me encanta. Entonces es una cuestión de respeto. Me gusta mucho que en plan musical tú te tomes el tiempo de estudiar la música de ese país o cosas folclóricas de ese país para integrarlo en lo tuyo. Me imagino que cuando tú haces eso en ese país, el, el público se para y se vuelve loco porque ellos no esperan eso. Rusia Rusia tiene uno de los himnos nacionales más
1: bellos. De repente yo quiero impresionarlos porque me aprendí el himno nacional, me aprendí la música de ellos, de los grandes compositores rusos, Tchaikovsky, Rachmaninoff, Prokofiev, toda esa gente. De repente terminó mi concierto de esta forma, que es el himno nacional al estilo rock, rock latino tienen que imaginarse la banda rock latina con el himno nacional de Rusia wow
0: yo me imagino que esa gente termina parando standing ovation. Exacto, así es. Porque wow. ellos ven
1: que eso no salió de la nada. O sea, se, se nota que viene un pianista internacional extranjero del Caribe, que hace un pianista del Caribe en Rusia cuando hay tantos pianistas en Rusia, es como ir a bailar a Casa del Trompo. <risa> y ellos digan, él, él hizo su asignación, se aprendió nuestra música, se aprendió nuestro himno nacional, hizo una fusión, fue respetado. Yo lo hice con mucho respeto. Claro, me doy a la tarea de estudiar bien, respetarán lo que estoy haciendo, porque si sí, están los puristas que solamente reciben el himno nacional como se debe, pero como Estados Unidos todo el mundo hace el himno nacional como, como mejor ellos crean que se toque, ¿no? Claro. Pero hay países que hay que hacerlo como se debe por el libro. Pero en Rusia les encantó la idea de, no, hazlo como tú quieras. Lo diría en ruso, pero no me sale. Y entonces lo hice con mi banda, con la banda que tenía de, de invitados, y eso fue algo que me llevó a otro nivel de respeto, porque entonces saben que vino un
0: artista a apreciar y a respetar su cultura. I love it. De verdad, yo, yo, yo siento que. Mira, mano, bueno, para mí es tan importante que se siga elevando la, la cultura, ¿verdad? Y más a través de las artes y gente, ¿verdad? Como tú, que son músicos de excelencia, que puedan. Aparte de llevar el nombre de Puerto Rico en alto, es el viaje este de. Lo que inspira es lo comprometido que tú estás con tu craft. Y que tú apostaste a que tú ibas a hacer algo que mucha gente a lo mejor desistió dejar atrás. Y yo siempre he dicho que mucha gente me tilda de loco porque yo estoy bregando lo de la improvisación y hay productores que me han dicho no puede, o, o, o incluso hasta relaciones estas públicas me han dicho no digas que es impro porque la gente no entiende eso. Y yo me he tomado verdad todo mi tiempo y con calma a que no me sigan llamando comediante, a que no me sigan llamando stand-up comedian, que me llamen actor improvisador o improvisador. Pues llevo veintipico de años bregando improv a un nivel no purista, pero sí de profundidad. Entonces, esa parte es bien importante. Y me, de verdad que me, me enorgullece mucho y me, me, me encanta que estés aquí. Gracias. No te voy a quitar más tiempo. Vamos a hablar del show. Muy bien, Háblame sí. de canciones que van a estar. Dime que si se puede saber. O claro, tú quieres sí. que, que. Por lo menos eh, dime dos o tres, porque yo sé que hay algunas que van a ser una sorpresa.
1: Yo le llamé romance porque estamos en una época que hemos estado apreciando tanto nuestra nuestra vida, nuestras bendiciones del de amor. Eh, romance no solamente uno piensa en pareja, piensa en todo, piensa en la familia, en tus hijos, en tu familia. Y uno se alegra tanto cuando ve la familia después de estar mm -hmm. lejos tanto tiempo. Eh, y hay un romance ahí, hay un, hay un amor. Entonces, este, haciendo piezas muy famosas de todos los tiempos, como Bésame Mucho, eh, piezas de películas como The Way We Were, eh, de repente un poquito de Titanic, un poquito de Superman. Con, mm. una vez, <risa> usualmente uno piensa en Superman y los estás en, estás pensando, ta, 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 ¿verdad? Uh -huh. pero la pieza es romántica.
0: ¡Wow! Eso es el bajando a Lois Lane. Exacto. Hey. Está volando ahí. ¡Wow!
1: Ah, ya lo me mataste ahí, de repente de estás viendo Braveheart no estás viendo la guerra estás pensando en la parte romántica que ese amor que no se le dio ¿verdad? Killer. de repente estás viendo a gladiator estás pensando en la matanza en los leones pero no se te olvide la parte romántica El yeah, famoso Titanic.
2: Hmm. Y
1: yeah, está.
0: eso es eso es un poco son
1: teasers teasers qué va a pasar ese día
0: wow con la orquesta
1: claro está, está ahí. qué brutal y, dime una pieza tú a ver, vamos a ver
0: bueno a ese juego una uf, pieza que te venga a la mente alguna película que te haya impactado? Es que me me tienen la cabeza volada <risa> y yo soy yo soy bien malo porque yo empiezo a decirte ah oh, pues tírate algo ahí de Lord of the Rings dale <risa> no Oh! Uh -huh. Así. Mira, Chicho, ¿qué haces? Baja el volumen de ese hombre que estoy oyendo el soundtrack de Lord of the Rings, pero baja el cambia el disco. ¿Qué disco? Si es Alan Cruz que está aquí en casa tocándola. I sorry, what? <risa> Alan, concierto, ¿cuándo es? Dímelo otra vez, ¿qué hora? Sharp. Este eh, como sábado, 20.
1: 20, unos días. Unos ya estamos días. a la idea. de nada. A la idea de nada, 20 de, de este mes, marzo. Que Estamos en el mes de la mujer, que también ha right. recibido... Sin número de peticiones para dedicársela a la mujer también. Así que dedicaré muchas piezas a la mujer. Entonces se empieza a las ocho y media. Ya quisiera yo que no haya hora para terminar, pero hay que hacerlo una hora y cuarenta, dos horas el, el live stream. Eh, que es aparte, eh, bueno, aparte de que ya está casi todo vendido en el hotel, Mario, que va a ser en el condado, el, la tarima está afuera en la playa. O sea, una como una tarimonaria queda hacia la playa y la piscina y todo el mundo va a poder ver el concierto desde, las, desde los balcones.
0: ¡Wow, mano! Tienen mesas también
1: para parejas que tan, llamen ya porque se está llenando todo el armario. Tengo, tengo todas estas, esta parte de aquí del hotel, están viendo ahí todo el teclado con el piano de cola. Tengo el hotel allá, que está todos esos balcones. Me siento como en un, en un teatro gigante wow. con los balcones a la misma vez voy a tener cámaras aquí cerca cámaras arriba, el show de luces van a poder ver el concierto en vivo vía Spintex.com que es la plataforma digital que ellos eh, hicieron el concierto creo que de Nita uh -huh. en vivo vía Spintex, fue el de Dani Rivera también de Navidad, eh, quedó espectacular así que ellos están haciendo esta tarea conmigo y eh, la, bueno, eh, no sé si vas a poner Spintex en la pantalla y, no, eso va, eso va y, a la info uh -huh. eh, Spintex.com van a poder ver el concierto en vivo, ya pueden comprar los boletos, que va muy bien la venta, gracias a Dios. Eh, aquí los medios en Puerto Rico me han dado la mano, en los Estados Unidos he recibido mucho respaldo, porque esto como es Globo, he recibido mucho respaldo de diferentes entidades, de auspicios que han entrado como Melao Bakery, que está allá en la Florida, saludos brutal. a ellos. Melao Bakery, eh, uh, Schumacher Auto Group, que están allá en la Florida, eh, eh, la fundación de Tree of Life, Tree of Life Foundation. They're giving me great support and great sponsorship for this concert as well. Eh, aquí en Puerto Rico, Thrifty Car, que son los que me están llevando y trayendo con, con carros también. Gracias, Thrifty, por ese... Eh, Pero tú te, tú, te,
0: tú te lo ganas porque tú eres un caballero, mano, y todo el mundo Gracias. te quiere, y eso se nota y se deja sentir. Eh, yo no me quiero ir sin hablar de tus zapatos, por favor. <risas> te, eso
1: es otro auspicio también. Pero tenemos que hablar de un eso. Un gran porque... amigo que tengo, Don Pepe Milán, que es tercera generación. <risa> Desde su abuelo. Está en España. Allá en esa área de Albacete. Albacete. Tienen su fábrica allá. Y don Pepe se ha portado conmigo. Él me, me envía de cada dos meses. Me envía un par de zapatos. de wow. un Pares de zapatos. Que ya son customizados. Me está haciendo uno nuevo ahora con piel amarilla. Que esto está de, de moda. Uh -huh. Que va a tener mi nombre también. Wow. Mi nombre es Pepe Milán y mi nombre.
0: Pero para que la gente sepa, tiene que ir a la página de Atlanta. Tú lo tienes en más. Tú pones muchas cosas en Instagram también. Sí.
1: Estoy en Instagram, Atlan Cruz Official. Uh -huh. eh, lo, si lo pueden ahí poner, eh, es una página que he tenido que hacer provisional porque la otra me la hackearon, pero la estoy recuperando poco a poco. Muy bien. Me están ayudando con eso. Eh, la que está fuerte, fuerte es eh, Facebook. Okay. Es Atlan Cruz. Ahí tengo más de 10.0 seguidores. Tengo mi YouTube channel, Atlan Cruz. Eh, ahí van a ver algunos conciertos. Eh, tengo también una, app, una aplicación que pueden también descargar. ¿En serio? Sí, Atlant Cruz App. Y ahí van a ver, a, van a, a acceder a lo que se llama Atlant Cruz Radio, de conciertos que yo tengo desde mi adolescencia. Que yo wow. grabé y lo he podido poner ahí, mantenerlo vigente y como comparte como un museo eh, musical. Eso, escuchar mis conciertos desde mi adolescencia.
0: Eso es muy, muy, muy inteligente y muy de actualizarse, de ¿verdad? A estos tiempos. Eh, Adlan, no me queda más que darte las gracias, de verdad, por estar aquí, por sacar un día como hoy para venir para acá. Gracias. Por darme esa oportunidad, que lo agradezco mucho, de verdad, porque soy fiel creyente de que, de que hay muchas cosas en este país, especialmente porque me concentro en Puerto Rico, que son muy buenas y deberían tener coverage every day, ¿Me entiendes? Y tú eres uno de esos tipos, mano, que eres un caballero, un tipo súper cool, un tipo muy inteligente y da gusto, de verdad, hablar contigo, pero sobre todo disfrutar tu craft. Así que, gracias por sacarle tu tiempo y venir para acá. De verdad, tengo muchas ganas de que trabajemos juntos. Lo vamos a hacer con ustedes. Y eso, eso va a pasar. Yo lo sé que sí, yo sé que sí. Pónganse las pilas, productores, porque... Coming soon. Eso va a pasar. Y gracias a un millón, ya saben, eh, no se lo pueden perder, perder el 20, este sábado 20 bien importante, a las ocho y media. Yes, y, y voy a poner los enlaces para que usted pueda buscar, sí. ¿verdad? La información, los tickets, etcétera. Pero, bien importante, tienen que seguir Alan tienen que seguir buscando la música y tienen que ver porque ese virtuosismo tiene que seguir alimentando a nuevas generaciones para que sigan buscando meterse en la música y seguir desarrollándose craft. Es bien Lo importante. Tenemos aquí
1: en Puerto Rico tanto talento. ¡Claro! Yo doy eh, talleres a la libre de música y es hay una niña que tiene 16 años es ciega, autista y es pianista de concierto. ¡Wow! Y... Ella, ella, cada vez que una, hace una pieza mía, yo me salgo, salgo llorando. ¿Cómo ella puede? O sea, no, no puede leer, es ciega, autista, pero toca mi pieza intacta. Y ella se llama Lauren. Y hay muchos estudiantes así con muchos talentos impresionantes. Así que hay una generación que sí, existe la generación <risas> que tiene hambre por este tipo de, de arte. Pero es gracias. bien importante
0: que, le, que los expongamos a eso y no tengan que estar rebuscando por todos lados porque yo creo que el mayor problema para mucha gente es don, a dónde voy uh -huh. a conseguirlo. Entonces, ¿Y cómo recibe el apoyo? Claro. Y hay que dar más accesibilidad, uh -huh. más apoyo y nosotros que no tengan que pasar por lo que hemos pasado por nosotros, uh -huh. que hemos tirado solos y después es que tú sabes, gracias a Dios van cayendo las cosas en su sitio. Sí. It's good. Life's good. Sí.
1: Bueno, ¿alguna última
0: pieza antes de irnos? ¿Hay, hay tiempo? Uh, por favor, eh, eh, Alan, si, quieres, si quieres tocarte una pieza de 27, 48 minutos... que no
1: se cansen los fans
0: tuyos. Que no, no? Es que no, ¿sabes lo que pasa? Tú no entiendes, el espacio mío es un mm. espacio de crecimiento, desarrollo y de sanación. Mm. Okay. Y esto que está pasando es una bendición de desarrollo... Pero a nivel vibracional, lo que hace la música, yo sé que par de gente va a escribir, y estoy claro con esto, de que esta música le ha, les ha traído luz. Okay, okay. Así que, por favor, la pieza que tú quieras, just go to your roots, man. Okay, gracias.
1: Voy a hacer una de las piezas. Y con, que... contigo voy a cerrar. No voy a hablar más nada después <ríe> de que tú sigas. Eh, uno de mis invitados, además de Ana del Rocío, que va a estar cantando, va a estar Edwin Sepulveda, saxofón Fabiola Muñoz, cuatrista. Vamos a hacer piezas de Rafael Hernández. Cuatro, piano y orquesta. Y esta es una de mis piezas que la llamo New Generation. Va, vamos a hacerla Esteban Micheo, de parte de los tres pianistas, que somos también un junte que hemos hecho, ¿no? Ustedes habrán escuchado tres pianistas. Y esta vez va a ser Esteban. Y este servidor, vamos a hacer un dúo a cuatro manos. Es una de mis piezas que se llama New Generation. Que la disfruten y con esto
2: cerramos, ¿verdad? Gracias. Chao.
0: Gracias a ti.